0: Está
1: toda a gente a falar de uma estalada. Se foi justificada ou se é inaceitável e também de uma piada. Se é aceitável ou se foi simplesmente uma piada de mau gosto. Pouco se fala da doença que está na origem dessa piada que deu origem à estalada isso, para mim, é muito difícil de entender. Ora, na origem da piada que Chris Rock fez na noite dos Oscars sobre Jada Pinkett Smith e a que o marido Will Smith decidiu reagir com uma estalada em pleno palco está uma doença chamada alopécia. Para fazer luz sobre o que é a alupécia, falo com a doutora Susana Vilaça, que é dermatologista. Conversamos em modo remoto, via Zoom. Doutora, olá, antes de mais, bem-vinda, e eu não quero meter a pata na poça. É a alupécia, correto?
0: Correto, a alopécia. É uma doença? É uma doença, tratada por dermatologistas, é uma doença que afeta a perda de cabelo. Genericamente, sim.
1: Pelo que eu entendi, há vários tipos e o tipo de alopécia de que estamos a tratar é um tipo específico, é isso? Sim.
0: Quando me perguntam o que é é a alopécia, de forma genérica, e é o que, que, que é importante também perceber, é uma doença, sem dúvida, que é perda de cabelo, mas temos vários tipos. Uh, a mais frequente, até a maioria que, que até já sofre isso, é com a idade que vai perdendo o cabelo e tendo um componente genético agravado na família, muitos jovens, mesmo uh, com idade a partir dos 20, 30, já sofrem uma androgenética, que é uma perda gradual da densidade de cabelo, que normalmente afeta muito aqui a parte frontal em que vão ter as ditas entradas neste caso específico e que foi agora um boom estamos a falar numa alopecia areata a alopecia areata é as ditas peladas quando falamos em peladas são e, e são localizações no corpo cabeludo na barba mas mesmo no corpo todo pode acontecer ok muita gente acha que no cabelo não pode uh, em qualquer área do corpo em que nós temos mesmo lesões circunscritas sem crescimento nenhum de cabelo.
1: Ou seja, o cabelo nem sequer cresce. Nasce, aliás.
0: Nem sequer nasce. Tanto que dizem, ai, tenho aqui, parece até o reminho do bebê. É, uma, é um, uma área lisa, que nem nasce. Mas não é uma perda, isso também é importante, não é permanente. Essa perda pode voltar ali a crescer cabelo? Pode.
1: Há pouquinho falou da de pouca densidade, ou seja, o cabelo é. Vai tornando-se mais fraco?
0: Sim, mas na alopecia areata nem é essa a questão. Hum. Na, na idade, sim, e toda a gente, e alguns, claro, com componente genético mais agravado, mas com a idade vamos perdendo realmente a densidade e mesmo o que diz disse, cabelo mais fraco, menos cabelo, e, e com áreas até onde já não cresce cabelo de novo. Isso é com a idade que também vai acontecendo e, em alguns casos até mesmo, já numa idade jovem podemos ver uma alopecia androgenética. Na alopécia areata, o que me está a falar, é diferente. Temos em crianças, não é? Em, em, em crianças que já podem ter áreas em que não têm, têm mesmo uh, lesões ovais, e às vezes pode afetar mesmo uma área circunscrita grande, como por exemplo aqui atrás, na região, uh, atrás das orelhas, toda a área em que afeta a área toda e que não cresce qualquer tipo de cabelo. Acontece também na barba. Muitos homens dizem, olha, eu aqui tenho uma região que não cresce cabelo. Isso é uma alopecia areata.
1: E neste caso em que estamos, de que estamos a falar, é uma condição que é permanente? Ou seja, não há regresso?
0: Não, é primeiro dizer que, e mesmo o caso que aconteceu como devem calcular, é uma coisa que afeta muito psicologicamente as pessoas, não é? De repente, mesmo o homem na barba, dizer que tem áreas onde não cresce cabelo, ou mesmo no couro cabeludo nem é menos densidade, mas ter ali, e eles dizem às vezes, eu tenho verdadeiros buracos, eu não tenho cabelo, é uma doença que afeta muito o estado psicológico da pessoa. Depois, é importante dizer que, claro, que nós explicamos que pode ser reversível, mas temos que primeiro perceber a causa da doença, não é? Ou seja, a partir do momento que alguém entra e deve sempre procurar ajuda médica, isso também é importante, a dermatologia, em que nós, clinicamente, porque às vezes até há alguma confusão, é? às vezes acham por ter menos cabelo é uma alopecia areata e acham que é uma pelada. Não é uma palavra, não é? E muitas vezes é importante também estabelecer um diagnóstico. Depois de estabelecer um diagnóstico, sim, falar com o paciente, ok, tem estas, e e mesmo a Jade expliquei isso muito bem, de repente quem me o cabelo todo, isso é assustador, não é? Até parece que estamos a fazer muitas vezes na, na quimioterapia, não é? Quem faz quimioterapia de repente vê o cabelo ali a cair, não é? e sai assim e, e, e facilmente assusta qualquer tipo de pessoa. E o importante é nós percebermos, ok, vamos perceber porque é que isso está a acontecer num determinado momento da vida daquela pessoa, e eh, o porquê, ou tem alguma doença associada. E aí sim, é importante um, observarmos, fazer um estudo, não é? e aqui sabemos, no caso da Smith, que sofre de uma doença autoimune. A maioria das alopecias areatas uh, são devido à autoimunidade. O que nós temos que imaginar é quase o nosso próprio corpo combate ali os folículos pilosos e diz: Tu vais cair. O porquê? Muitas vezes não o sabemos, né? E muitas das coisas ainda está por esclarecer. E isso torna esta patologia tão difícil de tratar, porque é multifactorial. Muitas vezes há doenças autoimunes por detrás, o stress. O stress é uma coisa que também, e lá está, a areata já, já por si só causa stress, mas as pessoas que têm um evento estressante maior podem também sofrer desta patologia. Depois de, de fazer um estudo mais polmonizado, ok, tem doenças uh, autoimunes por de atrás, como o tiroidite, o vitílico, anemias, nós uh, aí sim, muitas vezes até podemos tratar a doença de base, para melhorar a alopecia areata, porque depois vai nos crescer cabelo, ok? E muitas vezes, mesmo tendo excluídas todas as doenças, doenças genéticas, doenças mesmo de foro infeccioso, nós podemos assumir até, ok, não há uma causa de base, mas temos que tratar, e aí sim temos tratamento eficaz.
1: E que tratamento é esse?
0: O tratamento é isso que eu acho que na alopecia areata passa por muito também conversarmos com o doente, explicar-lhe o que tem e que a melhoria pode às vezes não ser tão imediata como o próprio paciente desejaria. Depois, isso é importante porque o próprio próprio doente vai nos ajudar a combater a areata, porque se ele estiver disposto a perceber a patologia que tem, ele não vai a negar e vai começar a fazer o tratamento eficaz. Nós temos vários tratamentos, temos imunossupressores, como corticoterapia ou imunomoduladores, que localmente uh, uh, o que dizemos é para a pele ali, o folículo não reagir. Ou seja, realmente diminuímos a inflamação e o processo imunológico e associamos a isso muitas vezes o minoxidil. O minoxidil é um vasodilatador, que fazemos mesmo para o crescimento na alopecia androgenética, outras doenças da pele e em concomitante utilizamos esses topicamente para estimular o crescimento temos excelentes resultados e não assim bons, que por vezes podem não ser eficazes e por vezes nós precisamos mesmo de fazer injetáveis de cortisona, que aí sim é um tratamento um pouco mais doloroso mas vamos mesmo à pelada em causa e injetamos a cortisona localmente. E por vezes, em alguns casos, sim, temos que mesmo fazer imunossupressão oral, ou seja, com comprimidos.
1: Qual é que é o melhor resultado possível de um tratamento?
0: O melhor resultado, e temos isso mesmo em casos que ficaram sem cabelo, em haver um crescimento total de volta, digamos assim, do cabelo. Ou seja, nós temos com os tratamentos que lhe falei, Muitos bons resultados, resultados ao ponto da pelada, nem a, depois nem a encontramos, porque já está repovoada de cabelo, cheia de cabelo. E ainda bem, e podemos dizer que isso acontece numa grande maioria de causas. Em doenças mais imunológicas, como o fórum autoimune, não é assim tão fácil, porque muitos doentes já têm doenças sistémicas, ou seja, eh, interiores de outras doenças imunológicas que eh, podem nos agravar a alopecia areata ou mesmo melhorando depois do de um tratamento daqueles tratamentos que eu fala, falei voltar a ter eh, peladas mas geralmente se me perguntar eh, qual é a expectativa podemos dizer que vai voltar a ter o cabelo sim, em um grande número de, de, de pessoas conseguimos mesmo isso
1: portanto não é necessariamente um caminho sem retorno
0: não, não de todo, não de todo. e lá está, em doenças algumas mais complicadas e uh, aí pode ser mais difícil, uh, mas de todo podemos dizer que é um, um, uma doença que podemos melhorar uh, na maioria dos doentes, em alguns casos existe sempre aquela porcentagem que é difícil e por vezes não conseguimos como desejaria-nos e, e o doente não consegue, não consegue mesmo recuperar, isso existe, por isso dizer que isso não é possível é e, e é importante depois muitas vezes em consultas multidisciplinares com o médico de família, com nós de dermatologia mesmo com a psicologia, com a psiquiatria tentamos uh, melhorar uh, mesmo a parte emocional do nosso paciente
1: Eu não sei se esta pergunta fará muito sentido mas vou fazê-la na mesma porque queda de cabelo normalmente é calvície estamos a falar de coisas diferentes? Sim.
0: Quando falámos que o seu pai é calvo, que diz que já não tem... Por acaso ah, não sim, é. 20... Por acaso não é. <risos> então até é bom para si, porque assim não vai ter. Porque isso é grande e os homens, sim, sofrem muito da alopecia androgenética e o calvo. E mesmo quando dizem, ah, já tem aquilo que eu acho horrível... A padre, eu até posso me imaginar com com entradas, mas ter aqui esta esta parte redonda à padre não consigo opor, o que também vimos o o cabelo do lado pentear completamente para o outro aí realmente mais vale a pena se calhar rapar o todo, mas isso é uma, uma, uma condição diferente, isso já geneticamente, sim, e, e, e na família há normalmente um componente uh, muito forte a vir a serem todos os meus irmãos, todos os meus tios, já do lado da minha mãe tem calvície. A calvície é uma alopecia androgenética, não é alopecia areata, e mesmo que a Jé está aqui a sofrer e vê sem cabelo, não tem a ver no caso dela de ser uma coisa genética, acho que não tem doença genética, mas... Que, que, que tem a ver já no caso específico de doenças mais imunológicos e de foro uh, por vezes infecciosos ou com algumas doenças autoimunes por detrás?
1: Doutora, confesso lá, independentemente de ter visto em direto ou de já ter visto os vídeos depois, alguma vez pensou que de repente estaria de alguma forma a comentar os Oscars?
0: Não, não é? é? engraçado como é que isso dá e acho bem, e este programa é só para dar os parabéns, acho que realmente nós todos estamos a pensar neste momento, acho que foi um evento inédito, não é? Já não se fala dos vestidos, fala-se se calhar mais da lutada e da agressão. E, e acho que é importante falarmos sobre as patologias e disso mesmo fazermos um bocadinho de saúde pública perante isso foi uma coisa muito agressiva que, 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 que é outra questão que se pode discutir provavelmente não é o mais correto que pode afetar a gente, não tenho dúvida e eu acho que o ele quando viu a cara da esposa a virar um bocado os olhos é que piada, não é? quando eu estou a sofrer de uma coisa que para mim não tem piada nenhuma eu acho que ele ali deu-lhe ali o clique e disse mesmo realmente que piada mais uh, mais ou, ou menos boa e, e acho que aconteceu isso uh, e, e acho que devemos levar sempre o lado bom de falar sobre, sobre essa patologia mas acho que não temos a andar aqui todos agora afetados por causa disso né? sim, sim,
1: porque de repente começámos a falar de um TABEF global, planetário.
0: Sim, 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 sim. E, e de repente é essa a questão, mas vale a pena perante uma coisa que aqui até foi menos bom, não, eu acho que ele já agora já, já pediu desculpas, por isso eu acho que é o que ele fez bem, uh, sim, acho que foi uma coisa inédita, e ainda bem que dá para pegar em cada coisa que acontece... A, a, a pessoas públicas a pegar no lado positivo discutir algumas que, questões que estamos a fazer aqui hoje.
1: Obrigado, doutora Susana Vilaça. Susana Vilaça, onde é que pratica?
0: Eu neste momento tenho a clínica da pele na Boa Vista do Porto e também estou no, no Hospital Lusíadas do Porto. Muito obrigado. Nada, obrigada eu.
1: Susana Vilaça, dermatologista, ajudou-nos a fazer luz sobre uma doença sensível tanto que deu origem a um dos momentos mais insólitos de sempre nos Oscars. E, é bom relembrá-lo, já houve muitos momentos muito insólitos nos
0: Oscars. Lá, lá, lá. Não, isso, Moonlight, you guys won best picture.
1: Este é um programa que tenta fazer luz sobre aquilo que não entendemos Aquilo que aconteceu, aquilo que se disse, aquilo que se descobriu Aquilo que impacta a nossa vida, aquilo que ainda não conseguimos entender Como surgiu, enfim O único objetivo deste programa é tentar ajudar a entender o mundo Um pouquinho melhor sempre que for necessário Por isso, novo episódio sobre este ou outro assunto qualquer Pode surgir a qualquer momento neste vídeo Siga ou subscreva para não perder qualquer episódio Este programa é uma produção 366 Ideias. Eu sou o Marco António. Se quiser propor um tema que não consegue entender, diga-nos num e-mail com o assunto Fazer Luz Sugestão, enviado para 366ideias@gmail.com.